0: Je kunt niet meer normaal met jullie communiceren. Het moet allemaal via social media. Het mag niet meer dan vijf woorden lang zijn. Het moet allemaal via videocontent. Een plaatje, een advertentie. Het maakt niet uit. Maar bellen, homaar. Normaal communiceren, homaar. iedereen en welkom bij weer een nieuwe Careers Keynotes podcast. Nou, deze keer staat uh, de editie van de Carriers Keynote volledig in de teken van generatie Z. Het is een uh, bevolkingsgroep die zich al aardig begint te vertegenwoordigen op de arbeidsmarkt. En uh, uh, ja, die hebben toch niet altijd per se een positief imago. Nou, wie kunnen dat beter ontkrachten dan de personen uit Generatie Z? En dat is ook de reden dat ik uh, twee knoppenkop heb uitgenodigd. Welkom jongens! Ik heb Mark en Ruben uitgenodigd. Beide werken bij Carerix En uh, uh, nou ja, ik ben dus heel erg benieuwd: uh, één hoe oud jullie zijn en twee uh, uh, wat jullie precies bij Carerix doen. Dus stel jezelf even voor Mark en Ruben. Niet vechten om de microfoon één voor één. <laughs>
1: Nou, uh, bedankt voor de introductie. Ja, ik ben uh, Mark van der Hoeven. Ik uh, ben nu 22 jaar geboren in 2001, onderdeel van generatie Z. Mooi. Ik werk uh, nu een jaar bij Careerix op de salesafdeling. Ik ondersteun de salesafdeling en doe tegenwoordig ook het accountmanagement daar. Nou, dat uh, ben ik. Je, ik ben stude- jij, je
0: studeert ook nog, toch? Ik studeer
1: ook nog. Ik studeer bedrijfskunde. Uh, zit nu in mijn laatste jaar van mijn bachelor en uh, ga volgend jaar kijken voor een master. Nice. In Rotterdam.
2: Ja, ik ben Ruben. Ik ben 21 jaar. Ik studeer ook bedrijfskunde en werk ook nu ongeveer een jaar, iets meer dan een jaar, bij Carrerix. bij de Customer Success Management afdeling. Ik begon een beetje met administratief werk en nu heb ik veel meer gericht op klantcontacten, vooral.
0: Klinkt goed, jongens. jullie zitten ook bij dezelfde studentenverenigingen? Zeker. is dus vrienden van elkaar. Jullie kennen elkaar door en door. Komt helemaal goed.
1: Of in dezelfde dorp.
0: Ook nog? Nou, nou, het kan niet mooier. Het kan niet beter. Hé, want we gaan het vandaag hebben over een hele bak vol met vooroordelen over generatie Z. Ik heb hier een hele waslijst. Ik heb uh, uh, op uh, Google ingetoetst vooroordelen over generatie Z. En toen kreeg je minder dan een halve seconde, ongeveer 85.500 vooroordelen. Nou, misschien in ieder geval artikelen over vooroordelen over jullie. Um, maar dat is natuurlijk niet altijd waar. Het imago klopt niet helemaal. Jullie zijn het er in ieder geval niet mee eens.
1: Nee, nee dat klopt inderdaad. We, <laughs> we hebben zelf ook even ons voorbereid en gekeken wat voor uh, vooroordelen er allemaal te vinden waren. Ja. Nou, We hebben ze niet alle 85.000 kunnen bekijken, <laughs> maar um, we zijn hier wel. Nee, dat doen we ook zeker liever niet. Maar uh, er zijn wel een paar waarvan we zelf denken dat het niet helemaal klopt. Of bij ons tenminste niet. Dus daar zouden we het graag over
0: willen hebben. Ja, nou, terecht... Want uh, jullie begeven je ook al, nou ja, jullie werken natuurlijk hier bij ons, bij Carreerix. uh, Maar jullie zijn een groep van ongeveer 3,5 miljoen mensen, generatie Z. Die gaan zich natuurlijk straks allemaal begeven op de arbeidsmarkt. Dus dat betekent dat we toch moeten roeien met de riemen die we hebben. En ik denk dat het ook wel leuk is om uit te lichten straks in het gesprek. Is hoe jullie wel op een goede manier te vinden zijn. Waar jullie op aangaan, wat jullie... ...kwaliteiten zijn waar jullie goed in zijn... ...en welke goudmijntjes ze eigenlijk naar binnen halen. Want ik denk dat daar juist de focus op zou moeten liggen. Maar we gaan het eerst eens even over... uh, ...de smaakvolle, de, de juicy stuff hebben. Ik ga er gewoon even een paar af. In ieder geval degene die ik het meeste tegen ben gekomen. Generatie Z is niks gewend. Die stond echt met stip op nummer 1. Ik heb ook wat onderzoekjes erbij gehaald... waaronder dus bijvoorbeeld van het Trimbos, uh, Trimbos Instituut. Die hebben onderzoek gedaan naar uh, nou ja, in ieder geval de bevolkingsgroep... Uh, waarbij burn-out gerelateerde klachten, angststoornissen... andere psychische problemen. En 37% van die groep bestaat uit jongeren van generatie Z. Dat zijn jullie... Valt dat de ontkracht? Dat is best wel een overweldigend percentage. Vind ik zelf.
1: Ja, dat vind ik ook. Het is best wel uh, schokkend om ook te horen... dat het zoveel mensen van onze leeftijd zijn... die eigenlijk dus tegen een burn-out aanlopen of problemen. Ja. Um, zelf denk ik dat het uh, best wel lastig is... om breed te kijken naar uh, een generatie van 3,5 miljoen mensen. Ja. En wat vooral belangrijk is hier is dat uh, ik denk dat er veel factoren mee kunnen spelen om ja, uh, tegen een burn-out aan te lopen. Mm-hmm. En ja, ik denk dat we vandaag best wel veel kunnen behandelen. Want zo heb je bijvoorbeeld nu de studieschuld die, uh, waar ja, heel veel over wordt gesproken. Mm-hmm. En een gemiddelde studieschuld is 40.000 euro. Nou, dat neemt natuurlijk wat stress met zich mee. Ehm... Um, Los daarvan zijn natuurlijk ja, andere generaties, want dat hebben we ook even opgezocht, mm-hmm. werden ook op het begin door oudere generaties benoemd als wat luier, en niks gewend, ja. terughoudend. Dus zo komt het misschien ook wel weer elke generatie terug. Dat Is
0: het dan niet gewoon de jeugd?
1: Ja, dat zou je wel misschien kunnen
2: zeggen. Daar kan ook een beetje gekeik, gekeken naar worden, want dat hadden we ook een beetje opgezocht. Yeah. Van, uh, naar de generatie voor ons werd ook gezien als lui en niks gewend. Ik denk dat dat ook een beetje wordt gezien als natuurlijk nostalgie van iedereen. Mm-hmm. Dat iedereen toch altijd wel een beetje kijkt naar het verleden was beter. Want als ik nu al kijk naar, naar de generatie na ons, ik kijk ook van... Oh, die hebben het nog makkelijker dan wij hebben. Die hebben het nog meer in de watten worden die gelegd. ja. Yeah. En ik denk dat dat ook wel een puntje is om naar te kijken.
0: Ja, precies. En ik denk ook wel dat dat als ik ga kijken naar waar jullie allemaal mee moeten dealen... want het er laatst ook nog over met elkaar... is dat je gaat kijken naar de woningmarkt. Jullie denken niet eens na over het kopen van een huis toen ik 24 was, toen had ik mijn eerste huis al gekocht. Nou, 21, 22. Dus dat zou over twee jaar bij wijze van spreken zijn. En je denkt nog niet eens na over het kopen van een huis. Nee,
1: ik zou het me echt niet voor kunnen stellen dat ik nu binnen twee jaar een huis kan kopen. Ik, nee. uh, ik, zie, ik woon nu in een studentenhuis. Met, uh, ik betaal dan gewoon huur. Maar voor mij is de eerstvolgende logische stap is om maximaal een huis te huren. Omdat ja, de, de, de woningmarkt is gewoon heel... Uh, Ja, heeft een hele hoge drempel voor mensen die inderdaad een studieschuld hebben of geen startbudget.
0: -hmm. En
1: daarom is huren de eerst logische optie.
0: En zouden die aspecten, dan hebben we het dus over een financieel aspect, over inderdaad druk op de woningmarkt. Nou, daar speelt waarschijnlijk nog heel veel meer mee. Sociale druk, uh, je moet, je wil geld verdienen. uh, Dat soort dingen, dat soort zaken spelen allemaal mee. Zou dat dan ook misschien de reden zijn dat er zo'n hoog... Ik noem het even burn-out-gerelateerde uh, uitval is onder jongeren. Of in ieder geval een klacht, een symptoom uh, uh, iets, hè?
2: Ik denk dat dat zeker mee kan spelen. Het zijn natuurlijk heel veel aspecten die, waar, vanuit nou, denk aan studeren, denk aan financieel aspect, die er allemaal op meekomen kijken. Alles is natuurlijk nieuw. Uh, waar ik ook altijd een beetje me afvraag, want dat heb ik merk ik ook de laatste tijd, dat bij deze generatie het misschien wel sneller wordt afgeschoven op een burn-out. Of het soort van wordt gestimuleerd als je sneller... wat luizarm muisarm,
0: ja. wat je vroeger had. Ja, nou, maar, maar
2: precies, als je je even niet uh, lekker voelt... dat dat sneller op een burn-out wordt afgeschreven. Ja. Wordt, nou, Ik weet nog, uh, laatst heb ik, hoorde ik van ouders... dat kinderen in groep 8 een burn-out hebben... omdat ze een huiswerk hadden. Nou, dat kan ik mezelf niet voorstellen. Dus ik weet niet in hoeverre... Ik heb er zelf ook geen onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat dat ook sneller... Het wordt niet gepromoot natuurlijk, maar je sneller... Je zo laat voelen door de mensen om je heen. Ik denk dat dat ook nog een
0: soort. Ja, is. precies. Is dus dat het een soort nieuw begrip is geworden. Ja. Hè? Die burn-out-gerelateerde klachten. Uh, maar dus ik zie ook angststoornissen staan. Is dat dan ook zoiets? Of heb je zoiets van: nou, dat is want dat is nog wel even een categorie erger, of niet?
1: Ja, nou dat klinkt zeker erg. Ik heb om me heen uh, weinig mensen die ik eigenlijk voor mijn leeftijd hoor over burn-outs of over angststoornissen. Mm-hmm. Um, toch ken ik inderdaad niet de volledige 3,5 miljoen die <laughs> in mijn generatie zit. Zou het zou dus, wel zijn. Dus ja. ik geloof zeker dat dit zo is en dat vind ik echt heel heftig om te horen. Zelf denk ik dus wat jij inderdaad zei, dat um, alle factoren zoals een schuld... Uh, uh, de u, inderdaad de woningmarkt en proberen een baan te vinden na je studie, dat al die factoren zullen meespelen. En misschien is het inderdaad wel veranderd door de jaren heen, dat er dus nu meer stress is dan vroeger.
0: Ja.
2: Ik denk ook een heel goed aspect wat meetelt, is dat je tegenwoordig op het internet zoveel rolmodellen hebt, en dat er een soort van ideaal beeld wordt gecreëerd van mensen die op hun 21ste of 22 al eigenlijk alles hebben behaald wat voor jongeren te behalen valt, wat ja. heel veel mensen niet eens op hun 30ste wordt behaald. Dat ook heel veel jongeren zich aan een soort perfect beeld moeten houden van, oh ik moet mijn studie in één keer halen, ik moet geld kunnen verdienen. Ik denk dat ook een soort beeld wordt gecreëerd door nou, de rolmodellen, denk aan YouTube of op het internet andere. Dat daar dan misschien nog meer stress komt te liggen op dat soort mensen.
0: Ja, precies. En ja, dat, dat kan ik me inderdaad ook wel goed voorstellen. En als je even werkgerelateerd kijkt, hè, dus ja, jullie werken natuurlijk hier. Wat kan een werkgever doen? Om ervoor te zorgen dat jullie dadelijk niet met, met die 3,5 miljoen mensen allemaal thuis komen zitten.
1: Zelf denk ik dat een, als ik kijk naar mijn eigen werkervaring, dat een van de belangrijke aspecten voor een beginnend. Uh, ja, uh, eigenlijk een student die ja. naast de studie ook gewoon aan het werk is. Dus een bijbaantje of een wat serieuzer bijbaantje. Dat een flexibel. Een flexibele werkgever die bij bijvoorbeeld tentamens of bij uh, andere klachten of als iemand wat druk heeft, dat het flexibel daarin zijn, helpt enorm. Want mentaal, als jij minder druk van je werkgever ervaart, dat zorgt er voor mij voor dat ik zeker niet tegen een burn-out aan zou zitten. Nou geldt dat misschien voor iedereen anders, maar een flexibele werkgever is altijd fijn.
2: Ja, ik kan daar alleen maar op uh, aansluiten. Ik merk voor mezelf dat ik het heel fijn vind dat ik mijn baas... Nou, als er iets met mij aan de hand is, dat ik mijn baas gewoon contact kan opnemen. Ook al ben ik thuis, dat ik gewoon even een belletje kan nemen van... Hé, hey, ik voel me zo. En ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel nou, jonge uh, studenten... Niet per se een goed, goede connectie hebben dat ze hun baas voor over alles op kunnen bellen.
1: Ja. En
2: bijvoorbeeld wel kunnen zeggen. Hé, hey, zou ik even een dagje thuis mogen werken? Want ik voel me niet zo lekker. Ik denk dat ook het wisselen qua elke blok... om de twee maanden heb ik weer andere vak op andere dagen. Ja. Dat ik gewoon meer mijn dagen kan wisselen van werkdagen. Dat is gewoon heel fijn voor mezelf. En dat voorkomt mij weer stress. Hm. Hm.
0: Oké. Okay. Hey, ik hoorde je net bellen zeggen. Ik hoorde jullie allebei net bellen zeggen. Ja. Dat is grappig, want daarmee ontkrachten jullie misschien ook wel het volgende vooroordeel. Want... Je kunt niet meer normaal met jullie communiceren. Het moet allemaal via social media. Het mag niet meer dan vijf woorden lang zijn. Het moet allemaal via videocontent. Een plaatje, een advertentie. Het maakt niet uit. Maar bellen, homaar. Normaal communiceren, (laughs) homaar. Klopt dat?
1: Nou ja, dit is natuurlijk wel een grappig punt. Want het is voor onze generatie natuurlijk uh, helemaal geen ding geweest. Omdat de smartphones er eigenlijk al nog niet eens waren. Sinds onze generatie bestaan de smartphones... Het klopt eigenlijk wel dat wij juist heel erg bereikbaar zijn. Maar dat is niet per se negatief. Het is juist een positief iets. Want als ik eigenlijk een appje krijg of of via LinkedIn een bericht... ...ik ben eigenlijk binnen vijf minuten wel uh, soms beschikbaar om te reageren. Kijk, als ik aan het werk ben of aan het sporten natuurlijk niet. Maar als ik niks aan het doen ben, dan reageer ik best wel snel. En juist op zo'n belletje of appje reageren... ...dat zorgt ervoor dat we juist heel bereikbaar zijn. Ja. En buiten de socials om zijn wij natuurlijk ook nog te contacten. (laughs) Dus ik weet niet hoe het daar precies in zit... maar ik denk wel dat er ergens ergens wel gelijk moet gegeven worden... dat wij uh, wat meer online beschikbaar zijn. En dat zit ook, denk ik, gewoon in de tijd.
0: Ja, Ja, precies. Dus eigenlijk moeten we gewoon niet zeuren en mee in die modernisatie... En, hey, want wat stel nou, hey, is dat je. Een, uh, je bent op zoek naar een, een bijbaan of een baan, of weet ik veel wat. Um, is, hoe zoeken jullie dan? Is dat dan dat je op Google gaat kijken naar oké, okay, ik wil uh, als accountmanager ergens aan de slag en ik, ik toets dat in? Of is het meer hey, ik zit te scrollen op Insta, of weet ik veel, of op TikTok, of op weet ik veel? En, um, en ik zie daar een advertentie van een cool bedrijf. Hé, hey, daar wil ik wel werken. Hoe werkt dat?
2: Nou, ik moet voor mezelf zeggen, en dat merk ik ook van vrienden van me. Het eerste wat ik eigenlijk doe, is naar mijn connecties gaan. Dus als ik een baantje zoek, dan heb ik in mijn vriendengroep van... hé hey jongens, weet iemand ergens nog wat leuk? Ook omdat je het dan leuk lijkt om met vrienden te gaan werken. Ja. Uh, moet ik zeggen dat ik sinds vlak voordat ik hier kan werken... toen had ik LinkedIn uh, uh, gedownload. Ja. En via LinkedIn heb ik het eigenlijk, ben ik hier terechtgekomen...
0: Dus je hebt ja. LinkedIn gedownload... Ja. om op zoek te gaan naar een baan?
2: Nou, ik, had, ik had het al, maar ik, ik gebruikte het niet. Want we hadden het ooit moesten we het voor de uni downloaden... maar ik gebruikte het niet. Ja. En toen, uh, nou, ik had via mijn vrienden... lukte het me niet echt om een baantje zoeken. Maar uiteindelijk via LinkedIn was het me wel gelukt... werd ik via een recruitersbedrijf benaderd. En dacht van, ja, dat probeer ik maar. Maar zo ben ik het wel opgekomen.
0: Dus advertenties op LinkedIn lonen, zeggen jullie? Ja, denk ja, wel. Als je, er, zeker.
2: als je er wel naar zoekt, want ik denk dat... Voor veel jongeren die kijken naar LinkedIn en die denken van... ja, dit is zo niet nuttig voor me, waarom zou ik dit doen? En ik dat had ik in het begin zelf ook. Maar uiteindelijk heb ik wel mijn baan via LinkedIn gevonden.
0: Ja,
1: zelf, zelf wil ik me daar eigenlijk best wel bij aansluiten. Aangezien uh, Ruben en ik hebben een beetje dezelfde baantjes gehad. Mm-hmm. Wij kennen elkaar <laughs> natuurlijk al langer. Dus we zijn niet heel breed in perspectief. Maar um, LinkedIn kan ook alweer een grote pool zijn waar je heel gericht moet weten waar je naar zoekt. En als je je vrienden of sociale netwerk contact met van... ...ik ben daarnaar op zoek, weet iemand een leuk bijbaantje... ...die mensen weten hoe jij bent. En vaak krijg je dan best wel uh, gerichte opties. En op die manier ben ik eigenlijk hier ook gekomen. Want twee maanden nadat Ruben hier kwam, mm-hmm. bij Carerix... ...was er een functie open en ik kreeg een appje van Ruben... ...en die wist dat ik een baan aan het zoeken was... Ja, en binnen twee weken was ik hier op de werkvloer. Dus
0: als ik jullie dus goed begrijp, dan, dan, jullie ontkrachten het niet, hè. Dus dat er eigenlijk, tenminste, tot op zekere hoogte niet met jullie te communiceren valt. Het is gewoon anders. Dus ik hoor uh, referrals, hè, dus dat is eigenlijk via je netwerkers dat jullie daar heel erg veel gebruik van maken. En dat jullie veel sneller zijn in je manier van communiceren, dus... Uh, vroeger zeiden we: dat het bellen is sneller, maar uh, appen is uh, ook net zo snel eigenlijk. Ja, zeker waar.
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat het niet per se is dat wij minder bereikbaar zijn. Ik denk gewoon op een andere manier denk ik dat we bereikbaar zijn. En ja. ik denk dat misschien de oudere generatie dat ook door moet hebben.
0: Ja, maar hebben jullie bijvoorbeeld dan ook belangst of zo?
1: Nou, voor mij is dat eigenlijk niet van uh, kracht, maar dit is wel iets wat ik vaker terug hoor bij mijn netwerk. Dat er zijn best wel wat mensen van onze leeftijd die dat inderdaad misschien wel hebben, of toch liever een mailtje sturen dan bellen. Voor mij persoonlijk ga ik liever uh, bellen dan mailen, omdat ik dan gewoon gelijk reactie heb van uh, degene die ik... Ja, wil bereiken en ook gelijk al mijn vragen kan stellen. En als er een keer een vraag wordt gesteld en je hebt nog een vraag. Aan een telefoon, in een telefoongesprek is dat gelijk duidelijk. Ja. Via de mail blijf je maar contact houden. Dus ik heb juist liever bellen dan mailen.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat ook een, een punt is van opgroeien. Want ik merk ook zelf dat ik na nou, elk jaar alleen maar meer en meer ga bellen. Dus ik denk niet dat dat per se onze generatie is. Maar ik denk dat dat ook een beetje met ouder en volwassen worden en is. Meer en meer
0: zelfvertrouwen krijgen. En meer zelfvertrouwen
2: hebben van, ja, weet je. Dat eerste belletje naar een wild vreemde kan best wel eng zijn. Maar op een gegeven moment doe je het meer en meer en meer. Dan raak je er gewoon zelf, meer zelfvertrouwen ervan. Ja. Dus ik denk dat dat ook meer een puntje is van opgroeien. In plaats van. Eigenlijk gewoon. Generatie. Werken,
0: starten. Want he, dat soort dingen. Dat leer je ook toch wel als je aan het werk bent, bijvoorbeeld. He? Nou, jullie hebben dan. Uh... Een leuke baan hier, waarbij je dus wel een beetje gedwongen bent om ook belletjes te plegen, toch? Jullie zitten allebei bij de studentenvereniging. Moet je veel organiseren, dan leer je dat ook. Dus eigenlijk zeggen jullie, het is meer een soort onderdeel van het opgroeien, van het meer volwassen worden. Dus dat je daar wat meer zelfvertrouwen in krijgt en dat je het dus uiteindelijk gewoon wel gaat doen. Ja,
1: daar sluit ik me zeker bij aan. Dat denk ik ook. Hm.
0: Volgende puntje. Uh, We hadden het net natuurlijk ook al een beetje over over lui en naïef. Over generatie Z is niks meer gewend. En dan hebben we het eigenlijk meer over ziekteverzuim en dat soort dingen. Maar jullie zijn ook mega lui. Jullie hebben nergens zin in. Jullie zijn naïef. Uh, Trappen overal in. Klopt dat?
1: Hmm, Dat vind ik een (laughs) hele lastige. Want je gaat natuurlijk nooit tegen je werkgever zeggen uh, ik ben lui. Maar nee, ik ik denk dat uh, uh, wat Ruben begin deze podcast al zei, dat eigenlijk elke generatie hoor je hetzelfde terug. Dat de mensen van 40, 50 vinden dat de jeugd, de startende jeugd, lui is. En ergens komt dat denk ik samen met gewoon de leeftijd. Dat als jij van de bijbaantjes komt en je gaat naar een serieuzere baan. Bij bijbaantjes zit er natuurlijk minder druk op. Je hebt geen eigen financiële Stress als je 16 bent. Als je 17 bent ook niet. En dat komt later wel. En wanneer je eenmaal 30 bent, dan heb je zelf gewoon kinderen of een, of een huur of hypotheekplicht. Iets, hypotheekplicht. Waardoor je waarschijnlijk veel serieuzer bent op je baan en echt wil laten zien dat je de baan wil behouden. Mm-hmm. En ik denk dat het daarom ook aan de leeftijd ligt. Niet per se aan de generatie en dat het gewoon doorschuift naar elke 20 tot 25-jarige. Ja, Goed. precies. En ja. ik
2: moet ook zeggen, en ik denk dat is ook niet fout, want ik denk dat. Iedereen van onze generatie wel eens een dagje heeft van, nou ik ga lekker op de bank liggen, ik ga Netflix kijken. En ik vind dat dat ook af en toe mag horen, nou, als jij je zondag uh, even een dagje even wil uitrusten, dat je een drukke week hebt gehad. Dat, dat, dat hoort er ook wel af en toe bij. Ik vind dat dat niet per se als lui moet worden weggestemd. Maar dat dan eerder even jezelf weer opladen is. Precies. Dat denk ik ook.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk kun je wel zeggen, jullie nemen wel de ruimte en de tijd om je op te laden. Om gewoon even rustig aan te doen.
2: Ik ik denk niet dat het gezond zou zijn om alleen maar bezig te zijn. En af en toe moet je ook gewoon even je rust kunnen nemen. En als dat voor jou is een rondje wandelen of is dat voor jou even op de bank liggen. Ik vind dat wel gezond voor je. ...metale gezondheid om even, af en toe een stapje terug te doen... ...af en toe even lekker uit te kunnen rusten. Mm-hmm. Ik denk wel.
1: Ook is generatie Z natuurlijk eigenlijk nu tussen de volgens mij 13 en 28 jaar oud. Breed genomen, ja. Breed genomen ja, ja. inderdaad. Maar als je kijkt van 13 tot 23 is dat natuurlijk of nog kind zijn of een studententijd. En ja, het is ook weer niet gezond om natuurlijk en te werken en je studie en sociale dingen in de avond... en dan overal je energie voor te hebben. Dus ergens wat Ruben zegt... het gaat een keer energie kosten... en pas wanneer je boven die 24 komt... en je studie weggaat... omdat je klaar bent en dan echt gaat werken... dan vind ik wel dat... Uh, dan moet die luiheid er wel vanaf zijn.
0: Hé, <lacht> hey, want ik hoorde jullie ook... want we hebben hier natuurlijk hiervoor een meeting gehad... en uh, uh, daar hadden jullie wel heel eerlijk toegegeven... dat je soms wel is met je kont van de bank af zou moeten komen... en bijvoorbeeld een boek zou moeten gaan lezen... of inderdaad gaan sporten... en je toch wel heel erg geneigd bent om op TikTok te gaan zitten scrollen... of Instagram-reeltjes te kijken. Daar betrapte je jezelf soms wel eens op, hè?
2: Ja, dat klopt. En ik denk dat dat ook iets is van deze tijd. Aangezien, nou ja, weet je, ik vind sporten heel leuk om te doen. Uh, en af en toe betrap ik me dan erop, dan lig ik op de bank... en dan vind ik echt van, ik moet sporten, ik vind het leuk. Maar wat je dan zegt, dan open ik toch nog even mijn telefoon, dan ga ik even scrollen op TikTok. En ik denk dat het komt dat alles tegenwoordig zoveel makkelijker of toegankelijker is. Ja, want nou, mijn telefoon openen, even een paar filmpjes kijken. Ja, dat is met een handwerk van twee seconden, dan zit ik erop. Ja. Dat is gewoon heel toegankelijk. En ik denk ook tegenwoordig met alle bedrijven, al die algoritmes die uh, op onze interesses inspelen. Nou, als ik het open, het komen alleen maar dingen op die ik leuk vind. En ik denk dat dat dan ook alleen maar ja, in je hoofd dingetjes triggert. om het maar een soort van verslaving erbij komt of zo, denk ik. En dat ook al is dat maar voor 10 minuten. dat je het even doet. Of dat sommigen. er zullen ook wel jongeren zijn die het echt nog veel langer doen. Maar of je. er zit een soort verslaving in, denk ik
1: toch? Op een bepaalde ja. manier.
2: dat ze gewoon precies op je interesses inspelen.
1: Dat is inderdaad wel waar. Het is vergeleken met natuurlijk een generatie voor ons. dat wij nu TikTok en andere uh, social media. Uh, hebben waar eigenlijk um, heel verslavend de algoritme aan zit. Dat, dat zorgt er wel voor dat wij misschien minder productief zijn op een um, v- zeker een vrije dag. Want als je inderdaad eenmaal je telefoon opent, maar ik denk dat de generatie voor ons. Nog steeds daarmee aansluit. Ik zeg ik...
0: helemaal niks. Nee, zeg maar.
1: <laughs> Precies. Dan uh, als je eenmaal TikTok opent, ja, dan zit je er toch vaak wat langer op. En we hadden het er inderdaad over en we schrokken een beetje van onze uh, schermtijd. Um, <laughs> ja. En ook schermtijd van onze vrienden. Maar ja, dat is wel een uh, verandering in deze generatie. Ja, wat en hadden moet...
0: jullie nou, die vriend, toch? Die zes, hoe lang had hij op TikTok gezeten ja, op een dag?
1: Zes uur. Op een uh, wel een vrije zondag. Maar die had een schermtijd van zes uur en die kon precies zien wanneer die opstond. Toen zag hij twee uur lang TikTok. Toen ging hij twee uur sporten. Toen zag hij weer twee uur lang TikTok. Toen heeft hij een wedstrijd gekeken en gegeten. En toen weer een uurtje TikTok. Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, nou het is echt schandalig natuurlijk. Ik moest zelf ook wel heel erg om lachen. Maar ik had hier laatst met mijn vader ook een gesprek over. En toen moest ik ook wel lachen. Want uh, ik denk dat dat op je telefoon zit die niet ook alleen bij ons is. Maar mijn vader die heeft echt apps moeten verwijderen. Omdat hij dan een spelletje had. Clash of Clans. En dan zat hij dan op zijn werk te spelen. En die betrapte zich op hoeveel schermtijd hij er ook aan kwijt was. Ik, ik weet niet meer hoeveel. Maar omdat dat ook zo toegankelijk is. Oh je kan even vijf minuten tussendoor even je telefoon openen. Even doen. En die kwam toen ook achter van. Ik moet toch dit even allemaal verwijderen. Want ben je <lacht> toch even tijd aan kwijt.
0: Ja precies. Maar het, is, het is dus... Um... Het is allemaal makkelijker en toegankelijker geworden... verslavingsgevoelige uh, software is het eigenlijk. Hey, die apps die, 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 die triggeren je, uh, je verslavingspapillen... om het maar even zo te zeggen. En, en daardoor. Uh, maar is dat, dan, is dat dan niet een beetje naïef om daar dan iedere keer weer in te trappen? En dat te denken van nou, misschien moet ik die telefoon ook weer eens even wegleggen... want ik zit toch naar gebakken lucht te kijken eigenlijk... want dat is het natuurlijk wel, laten we heel eerlijk wezen... Ik hou van kattenfilmpjes bijvoorbeeld... maar als ik een uur lang kattenfilmpjes denk je... waar heb ik nou godsnaam naar gekeken?
1: Ja, nou, ja, zeker. <laughs> We zouden, nou, eigenlijk het beste is om natuurlijk überhaupt die apps niet te openen... want uh, uh, het beste van je tijd is natuurlijk gewoon 40 uur per week werken... daarna sporten, slapen en goed eten en uh, ja, met mensen te praten. Dat is natuurlijk het beste in, de beste in, indeling van je tijd... Maar um, een klein beetje TikTok of een beetje kant op <laughs> natuurlijk geen kwaad.
0: Zeker. Oké, okay, oké. Okay. Goed, streken we, strepen we die af? Voor de helft. Voor de helft, ja. Ik heb er nog een aantal, maar ik denk anders dat we het niet redden wat betreft de tijd. Want uh, ik vind het super interessant om naar jullie te luisteren. Want wat ik ook heel sterk merk, en dat vind ik dan wel heel erg leuk, is dat jullie wel ondanks dat we net natuurlijk erover hebben gehad... van nou, het valt allemaal mee jullie zijn wel heel erg bezig met je mentale gezondheid. Met rust inbouwen, met, met wel tijd voor jezelf nemen... ondanks dat er heel veel prikkels van buiten afkomen... is dat je zegt, nou weet je, ik vind het wel belangrijk... om, om rust en me en, en, en mentaal gezond te houden. En ik weet niet eens, tenminste, ik vind dat niet iets slechts. Ik vind dat eigenlijk juist iets heel erg goeds, iets positiefs. En ik denk dat een werkgever daar ook heel veel aan kan hebben... ...in het omgaan met, met überhaupt medewerkers. Dus dat genera- of de generatie Z juist iets uh, bespreekbaar maakt, mentale gezondheid... ...waardoor je dus, um, uh, ja toch, toch ook niet alleen jullie generatie... ...maar überhaupt gewoon al je medewerkers gelukkiger, vitaler, uh, beter in hun werk laat zijn, toch...
1: Jazeker. Ik uh, merk ook heel erg om me heen dat mensen elkaar echt motiveren om bijvoorbeeld sportief bezig te zijn. Of het nou hardlopen, sportschool of een een balsport is of iets anders. Mensen motiveren elkaar daar best wel in. En dat vind ik voor de mentale gezondheid best wel belangrijk onder studenten dat je... uh, Onder elkaar komt en elkaar motiveert om fysiek bezig te zijn. Want alleen maar thuiszitten, heeft in corona, heb je dat kunnen zien, dat is best wel slecht voor je mentale gezondheid.
0: Zou het niet ook een beetje nog daardoor komen? Hè? Dat is nu natuurlijk al wel weer een tijdje achter ons. Maar ja, weet je, als ik naar jullie kijk, dat is twee jaar geleden, hè? het waren jullie 20, 1920. Dat is echt in je uitgaansperiode, dat lijkt me best wel pittig.
2: Ja, nee, ik moet ook zeggen, ik denk het, het begin van natuurlijk je... Als je 18 wordt, is weer een nieuw meldbouw. En ik was zelf twee maanden 18 toen corona echt begon. Dus toen eigenlijk alles langzaam dicht ging. En dat was toch wel denk ik het moment dat je echt volwassen wordt voor je gevoel. Je, bent, je voelt je nog steeds kind, maar dat is wel het moment dat je echt het volwassen wereldje instapt. En allemaal nieuwe dingen gaat leren. En ja, ik weet dat nooit zeker, maar ik denk wel dat dat nog dan, een beetje een soort vertraging op kan hebben geleverd. Doorzijpeld
0: in hoe je je nu voelt, doet en...
2: Ja, want in plaats van de wereld ontdekken... en dan uh, nou, denk ik bijvoorbeeld aan... echt nieuwe werkgevers zoeken, nieuwe baantjes. Nou ja, door corona zou ik denk ik niet... Uh, waar ik nu werk... ik denk dat jullie me totaal niet nodig gehad hebben in corona.
0: Nou, je... dat moet je niet zeggen, hè? Ja, in <lacht> <ja,
2: lacht> mijn kwaliteit natuurlijk mij wel. natuurlijk <lacht> wel, mij natuurlijk wel. <lacht> mij natuurlijk wel. <lacht> nee, maar veel werkgevers die hadden natuurlijk door gewoon... Ja, die hadden minder werknemers nodig op dat moment. Ja. Dus ik denk ook dat dat vooral jongeren heeft... Ja, op nieuwe ontdekkingen Op heeft, een bepaalde
0: manier heeft gevormd misschien. Ja, dat
2: denk ik wel.
1: Ik denk dat corona inderdaad sowieso iedereen op een manier heeft gevormd. En voor onze generatie is het natuurlijk wel een cruciale... Uh, het was een cruciale levensfase. Ja. Het is heel belangrijk geweest onder studenten dat ze elkaar hadden... Wel in die tijd van een lockdown. En ik heb wel gezien dat... Um, Iedereen die ik ken is er wel goed uitgekomen en ik denk misschien ook wel weer sterker dat mensen juist nu liever op kantoor werken dan thuis omdat ze hebben thuiswerken nu meegemaakt mm-hmm. en denken van nou het is op zich ook best wel weer eenzaam.
0: Ja precies, ja want ik kan me ook wel voorstellen dat het best wel een eenzame periode is geweest voor jullie.
1: Ja, wij hebben beide uh, bedrijfskunde eerste jaar gehad. In uh, eigenlijk de start van corona. En wij hebben nul keer de, univers- de campus gezien in ons eerste jaar. Dus ja, ben volledig ik volledig thuis geweest. Ik
2: ben, nou, ik ben er twee keer geweest, en dat was allebei niet voor een, een studiegericht vak op dat moment. Dat was gewoon, ik ben er twee keer geweest en dat was toevallig. Ja. Maar ja, ik moest ook in mijn tweede jaar, toen ging, kende ik iemand die zijn eerste jaar ging doen. Nou, ik moest de hele campus leren kennen. Ik had geen idee hoe dit een beetje werkte. Dus, maar je eerste hele studiejaar. Dan heb ik op mijn kamertje gezeten. Al met de dames, dan werd er een kamer op me gericht om te controleren. Dus nou, je zat gewoon dag in dag uit. Zet je op je kamer en was alleen even sporten was je
0: ja, buitending. Ja. Ik, uh, ik vond het al vreselijk, maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie helemaal ellende was. Ik heb een idee. Zullen we er nog eentje doen? Eentje tackelen? Want deze ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. En daarna gaan we het over over eigenlijk wel leuke dingen hebben. Jullie zijn sowieso hartstikke leuk natuurlijk. Maar deze is denk ik wel heel interessant voor werkgevers. Want jullie hebben namelijk geen verantwoordelijkheidsgevoel. En jullie zijn niet loyaal naar werkgever.
1: Oeh. Dat vind ik eigenlijk uh, voor mezelf niet helemaal kloppen. Ik weet niet hoe dat uh, zit voor de rest van mijn uh, generatie. Maar zelf heb ik um, uh, toen ik begon eerst vier en half jaar een krantenwijk gedaan. En daarna drie en half jaar bij de domino's gewerkt. Nou zijn dit twee baantjes die wel vaker worden gedaan door uh, leeftijdsgenoten. En vaak worden ze inderdaad wel na een jaar afgeschreven en wisselt het door. Maar ik denk dat dat ook wel standaard is bij bijbaantjes. Dat elke generatie op het moment dat je een bijbaantje hebt... dat je kijkt, wat past er bij me? uh, Waar wil ik werken en waar wil ik niet werken? Dus zelf het loyaliteitsgevoel, dat heb ik wel. En misschien ook weer leeftijdsgenoten zeker niet. Sommigen gaan er tien baantjes af. Maar ik denk dat dat ook wel echt onder de jeugd altijd... Speelt. Ik denk
2: het belangrijkste op dit gebied is dat je mensen van onze leeftijd moet uitdagen. En dat merkte ik nou, bij mijn eerste baantje. Bijna alle bijbaantjes, dat is best wel eentonig werk. En dat doe je dan één, twee, drie jaar. Ja. Maar doe je eigenlijk elke dag hetzelfde. Nou, ik merk nu, waar we nu werken, dat ik eigenlijk elke keer wel word uitgedaagd om dingen te doen. En dat het heel interessant is. Dus ik denk niet per se dat het een generatie is. Maar ik denk dat het vooral op het gebied van bijbaantjes is dat je gewoon niet wordt uitgedaagd als jongere
0: dat het eigenlijk meer leeftijd gerelateerd is. Leeftijd gericht
1: ja. Ja, ook omdat inderdaad na de bijbaantjes... ga je natuurlijk over op je echte werk. En wat we al zeiden, dan heb je inderdaad een druk... uh, vanuit je hypotheek of uh, vanuit misschien wel een gezin. En als je in die fase komt, dan ben je natuurlijk veel loyaler... en wil je je echt bewijzen op je werk. En daar zit eigenlijk pas een heel klein deel van generatie Z in. -hmm. Dus generatie Z over tien jaar... Die zal uitwijzen of jullie inderdaad gelijk hebben ja. met deze vooroordelen.
2: En het is natuurlijk ook dat mensen op een later leeftijd kunnen ze ook bijbaantjes of werk gaan zoeken. Dat hun interesse meer, ja, uh, dat bij hun interesse hoort. Precies. Want na, ik denk niet dat heel veel mensen vakken vullen, dat het echt bij hun interesse ligt. Maar ik heb nu als je bijbaantje juist op mijn studie is ze gerelateerd.
0: Ja. Ja. Dus dat
2: vind ik heel interessant dan. En dan wil ik er ook liever werken.
0: Ja, precies. Dus wat ik jullie hoor zeggen, is dat het eigenlijk wat meer leeftijd gerelateerd is. Als je nu naar de leeftijd kijkt van een gemiddelde generatie zetter, om ze maar even zo te noemen. Dan, dan is dat eigenlijk nog te jong om daar uh, uh, uitspraak over te doen. Over jullie verantwo- nou ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik naar jullie kijk, zie ik dat eerlijk gezegd wel. Jullie zijn er altijd netjes. Uh, hè, de, 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 Keurig. Ja, Hè, maar complimenten je... nog wel. Ik ga Maar Ik heb natuurlijk ook uh, verhalen van, van vrienden van mij gehoord, bijvoorbeeld, dat, dat je dan niet meer opkomt dagen. Maar dat, dat schrijf je eigenlijk meer toe aan jeugd dan dat het een generatie-dingetje is.
2: Dat denk ik wel. En ik denk dat er altijd wel uitzonderingen zijn uh, voor mensen die ergens stoppen, die zal je altijd hebben. En dat zal je de komende jaren voor altijd blijven hebben. Maar ik denk wel, het echt. Het loyale aspect, en het, dat is denk ik ook het loyale aspect, moet je een beetje zien bij jeugdigheid. En het, het loyale komt vooral bij het ouder worden: dat je zelf volwassener wordt. Dat je ook zelf in gaat zien wat de consequenties zijn. Van nou, ja, als ik niet kom opdagen, oh, dit zijn de consequenties wat mijn werkgever eronder leidt. Mm-hmm. Ik denk dat ook gewoon een gedeelte is van
1: ouder worden en opgroeien. Ja, precies. En als ik het zo hoor, dan verwijzen wij best wel veel naar. De leeftijd, niet onze generatie zelf, maar meer de doorschuivende leeftijd. Het kan zijn dat wij natuurlijk daar naïef in zijn. Maar ik denk wel dat het een goed punt is om naar te kijken. Want inderdaad, wat ook het internet zegt... is dat het de vorige twee generaties ook door de generatie boven hun werd gezegd over hun. Dus heel veel schuift volgens mij echt wel door.
0: Ja, precies. Nou, daar kan ik me eigenlijk best wel wat bij voorstellen. We hebben het nu gehad over een berg aan vooroordelen. Nou, die hebben jullie voor een groot deel weten te ontkrachten. Dus chapeau, heren. Heel goed. erg bedankt. Maar welke, uh, als je dan gaat kijken naar jullie generatie... welke voordelen, dus niet vooroordelen, maar voordelen... Zijn er uh, uh, als het gaat om, om nou ja, werkgevers die op zoek zijn naar jullie of die jullie in dienst nemen, ze dus gaat kijken naar technologische ontwikkeling, uh, na, naar, naar jullie beeld, uh, uh, kijken op de wereld, om het maar even zo te zeggen, om hem lekker groot te maken. Welke voordelen zijn er?
2: Uh, ik denk de, het grootste voordeel wat er is, is denk dat jongeren zo verschillend zijn en steeds verschillende worden. Ik denk dat bijvoorbeeld een creatief aspect daar heel erg op te maken heeft naar. En dat kan zijn hoe de wereld verandert, want er komen alleen maar meer verschillende studies bij. Dus jongeren gaan zich alleen maar meer opsplitsen, verschillende richtingen op. En dat er gewoon zo de wereld zoveel verandert, dat zoveel jongeren zich op verschillende aspecten gaan interesseren. En ik denk dat dat juist voor creatief, op creatief gebied heel erg helpt. En dat gewoon voor alles is er wel iemand die zich ergens interesseert. En ik denk dat dat alleen maar meer wordt.
1: Ja, en ik denk dat inderdaad de technische, uh, technologische ontwikkeling die heeft plaatsgevonden ook echt heel erg meespeelt bij onze generatie. Dat wij zijn allemaal, of bijna iedereen, is best wel uh, handig met zijn telefoon en met uh, social media. En alles bij elkaar, wij zijn zo bereikbaar en ja... ...toch wel wetend omdat we de ervaring nog niet hebben... ...maar we kunnen zoveel opzoeken en meekrijgen online... ...dat mensen toch voor mijn gevoel wat meer weten dan twintig uh, jaar terug. Ja, en ik denk dat die bereikbaarheid voor een werkgever ook heel belangrijk is.
0: Ja, dus, dus wat ik jullie eigenlijk hoor zeggen is... ...je bent eigenlijk, hè, ondanks dat wij dus zeggen... ...jullie zijn juist niet makkelijker bereikbaar of anders bereikbaar... Maar jij bent eigenlijk veel breder bereikbaar. Want je kunt je vinden op een social media kanaal, via WhatsApp, via een belletje. uh, Maar dat je ook de informatie, die je misschien niet weet nog, dat je die veel makkelijker kunt opzoeken. Dus dat je heel makkelijk leert, informatie tot je neemt. Als je het nog niet weet, dat je het dus zelf uitzoekt. Dus dat je wat meer zelfredzamer bent,
1: misschien. Ja, nou, ik merk nu ook op, op werk gebruiken wij heel veel Excel. En uh, uh, als ik iets Sst, niet weet...
0: Dat mag we echt niet zeggen. Nee, natuurlijk
1: wel. Ja, gelukkig, gelukkig. Nee, we, gebruiken, we al. alleen en en
0: gebruiken alleen CarreerX, dames en heren. Wij
1: gebruiken alleen CarreerX, nee. Wij gebruiken heel veel verschillende programma's. <laughs> en uh, als ik iets niet weet, dan voordat ik het vraag... ga ik het wel echt eerst zelf opzoeken. En ja. ik denk, ik weet niet hoe het met generaties voor ons was... maar ik weet wel zeker dat dat voor onze generatie heel erg geldt... dat je... Um, zelf eerst naar een oplossing zoekt voordat je anderen vraagt. En dat is voor een werkgever natuurlijk heel belangrijk.
0: Absoluut. Nou ja, het lijkt mij heel erg positief. Ander puntje nog?
1: Tuurlijk. We hebben alle tijd. <laughs> ja, maar. Nee,
0: maar, nee, maar hebben jullie nog een suggestie voor even? Hey, oh, zo. Neem mij aan.
2: Hè? Nou ja, ik denk ook, wat we zijn er met de nieuwe veranderde wereld... en alle nieuwe uitvindingen, technologieën. Wij worden daarin opgeleid op dat gebied. Dus wij krijgen gelijk van nou, de mensen die het... Nou, de de professors die dit hebben uitgezocht, ontwikkeld hebben... die er echt heel veel verstand van hebben. Nou, dat zijn een paar enkele in de oudere generaties. Maar die paar enkele, die geven het wel over op onze hele lichting. Dus ik denk dat onze hele lichting eigenlijk... sneller verstand krijgt of misschien wel meer verstand heeft... op de nieuwste technologieën, op sommige bepaalde dingen. Hmm. Want ik denk niet... Ik denk dat bij onze studie krijgt iedereen in bepaalde programma's (lacht) uh, les. En ik denk dat veel... ...van de oudere generatie dat niet hebben gehad. Dus met zulke programma's zijn wij denk ik gewoon handiger... ...of kunnen we het sneller, makkelijker leren.
0: Ja, ja. Alright. Ik ga het even samenvatten, want jullie hebben me echt een berg aan informatie gegeven. Maar wat ik eigenlijk heel erg positief vind om te horen... ...en waarvan ik dan denk, dat komt eigenlijk allemaal ten goede... ...in het aannemen van een generatiezetter... ...en in het zoeken naar een generatiezetter als werkgever... Is dat jullie eigenlijk heel erg bezig zijn met je mentale gezondheid. En dat je dat ook verwacht van een werkgever. Wat er eigenlijk automatisch ook wel weer voor zorgt. Is dat je creatiever bent. Is dat je lekker fris bent. Dat je gewoon met goede moed naar je werk gaat. En dat je eigenlijk heel erg kiest voor jezelf. En ik zie dat toch wel als iets positiefs. Maar ook dat jullie heel zelfredzaam zijn. Dat de informatie die je niet weet. Dat je die dus eerst gewoon zelf op gaat zoeken. Veel beter opgeleid wordt in het gebruik van technologische programma's slash software en dat jullie dus eigenlijk ook veel makkelijker te bereiken zijn juist. Dus uh, dat er veel meer kanalen zijn dan dat we vroeger hadden natuurlijk, ik noem het even vroeger, maar dat dat er eerst was, dat jullie daardoor juist eigenlijk makkelijker te bereiken zijn. En ik denk ook dat we, dat we daar gewoon vrede mee moeten hebben... en dat we daar zelf ook eens eventjes onze oude stoffige jas mee uit moeten trekken. En die technologie, die is er nou eenmaal. Dat is gewoon de nieuwe realiteit. Jullie zijn opgegroeid met smartphones. Jullie zijn opgegroeid met allerlei apps. Weet je, het zou eigenlijk bijna gek zijn als je die niet zou gebruiken. Toch?
1: Zeker. Dus waarom
0: ja. gebruiken wij ze nog niet?
2: Nee, ik ben helemaal mee eens. Ik denk dat je onze generatie gewoon een soort verfrissing moet zien.
1: Om het kort nee. te samengezegd. En ook, jullie kunnen ook van ons leren.
0: Ja. Dat <laughs> Ik denk dat dat een hele goede is om mee af te sluiten Hé hey Mark en Ruben, heel erg bedankt voor jullie tijd. Ik vond het super tof om jullie even gesproken te hebben. Um, er staat ook nog een blog klaar online. Lees daar ook eventjes uh, uitgebreid over hoe... Uh, ik denk dat je software heel goed in kunt zetten om jullie te bereiken. Welke software dat dan precies is. En hoe je die dus ook het beste vorm kunt geven. En er komt ook nog een podcast aan over deze, uh, deze keynote. Hein, generatie Z. En dat heeft ook met het inzetten van technologie, van Artificial Intelligence te maken. Dus uh, hey, heren, leuk. Nogmaals, heel erg bedankt. Dank u wel voor Ja, zeker. Bedankt. Nou, dat we gaan ze nou we het werk. Hè? Ja, we gaan door. Dank je.